0: Saudações ovaladas, centralinos e portalenses, formem o Scrum, o Huck e Mão, organizem a linha e vamos para a nossa oval. não sei que número que é essa oval, qual edição, mas estamos todos cá presentes. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga, e a escalação da mesa é a seguinte. Ele não é de Araque e é uma honra recebê-lo desde Portugal, desde Lisboa, Francisco
1: Isaac. Tudo bem, Isaac? Oh, Virga, neste tempo sem que sou voz Ross, sou o o um néctar Profundo, Quase tão bom como uma cerveja, mas não é tão bom como uma cerveja.
0: Olha, começamos em ritmo de da língua de dessa riqueza da língua de Camões, né? Porque quando o Isaac abre a boca, mas parece uma poesia quando ele fala. Ui, né? Entra, né, no, no programa, quando ele entra no Mesoval. Pois Isaac, é uma honra te receber no Mesoval, fazia tempo que a gente não fazia uma gravação juntos. E muito bom estar contigo novamente.
1: Eu fico... Eu, agora fiquei emocionado ao ouvir. Eu, tu não me podes dizer essas coisas. É, é que depois ele diz que eu é que sou poeta. Mas ele depois é que faz estes devaneios apaixonados às pessoas. E a pessoa não tem, não tem, não tem maneira de, de falar. De, de, só pode dizer obrigado, Virga. E eu espero não fazer a e encher este programa de, de felicidade e de boas perguntas que põem-te a rir e ao mesmo tempo a pensar. É isso aí, vamos
0: a isso então, portanto Vamos dar sequência à escalação da nossa mesa especial Nessa mesa oval Ele nunca falha O meu amigo Júlio Muralha Tudo bem,
2: Júlio? Tudo bem, Virga Boa tarde, bom dia, boa noite pra galera Estamos ainda no, no confinamento Ganhando um pouco mais de peso pra primeira linha pesada Que é um intuito, né? Empurrar os All Blacks lá pra, pra linha 5 É usando muito álcool, né, do é, lado bom e o lado ruim, né, porque tem que lavar as mãos, ficar bem higienizado, e, e assim, essa declaração de amor e Virga e, e Isaac aí, tem uma pessoa que vai ficar muito enciumada.
0: Quem é, Júlio?
2: Ah, não sei, começa com V e termina com Hitor
1: Ramalho. <risos> Eu, 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 eu e o Virga cá nos entendemos de outra maneira eu Virga, eu e o Vitor cá entendemos outra maneira não 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 preocupa, não.
0: Não, preocupa, não 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 estou preocupado confio confio em ti confio em ti Isaac confio em ti bom Olha. pessoal esta excepcionalmente está sendo gravada como o bom amigo Júlio disse por conta da Covid-19 mas não é por isso que ela vai deixar de ser bem feita e obrigado a todos vocês pela compreensão pela paciência, inclusive por conta disso não sei qual edição do Mesoval a que se refere a este episódio mas neste episódio recebemos uma pessoa muito importante, muito especial para o rugby local de Ribeirão Preto para o rugby mineiro, para o rugby paulista para o rugby do Brasil também ele que tem contatos em todas as partes deste país e conheceu a modalidade há muitos anos na Nova Zelândia o meu primeiro treino de rugby particularmente foi o primeiro treino também dele e é com muita honra e há muito tempo que eu queria convidá-lo para o Mesoval e que a tecnologia nos permite essa chamada e esse encontro virtual mas é com muita honra que a gente tem hoje no Mesoval João Pedro Diniz Becker o João Becker, mestre cervejeiro, primeira linha, pilar, aquele pilar raiz que fechou comigo por muito tempo, depois seguiu uma carreira que ele vai contar essa história que tem tudo a ver com o rugby, porque rugby e cerveja andam juntos e cerveja e terceiro tempo também andam muito mais juntos, inclusive. Então, é com muita honra e satisfação que a gente recebe e tem o prazer de conversar com o João Becker. João, muito legal te receber. Obrigado por ter aceitado o convite e vamos falar bastante sobre rugby e cerveja e como é que você levou a filosofia do rugby para a sua profissão e como é que você vê o rugby, a cerveja, o terceiro tempo e esse embolado todo que produz uma química bacana que é a nossa cultura e o nosso espírito de rugby
3: Boa tarde pessoal, primeiro boa tarde Jaú porque eu não sei quem é o Virga, é assim que ele é conhecido em Belo Horizonte, onde também iniciou a carreira de rugby boa tarde Isaac, boa tarde Júlio é... e o, ja... o Jaú ficou tão emocionado que ele me chamou de João Pedro né? ele lembrou do meu irmão, que era o segunda linha do BH Rugby começou com a gente e trocou ao invés de João Eduardo, ele me chamou de João Pedro mas está perdoado, porque eu sei que a saudade é muito grande
0: é João Eduardo? isso aí nossa, João, agora isso daí eu não, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. João, e aí, como é que foram aqueles primeiros dias em que você conheceu o rugby e começou o rugby? Onde você conheceu e quando você começou a treinar?
3: Em 2003, com 20 anos, fui morar na Nova Zelândia, em Christchurch, fazer um curso de inglês e comecei a assistir rugby na televisão, assistir rugby nos parques... Comecei a me interessar e enquanto ainda estava lá, tinha um blog, na época essa coisa de internet ainda era muito primitiva, mas eu escrevi um blog para manter minha família atualizada com as coisas que aconteciam comigo lá e recebi um dia um e-mail do, do Igor, um dos fundadores do BH Rugby, dizendo que estava montando um time em Belo Horizonte e se eu pretendia voltar ao Brasil, e caso voltasse, me juntar a eles, né? Mal sabia ele que eu não sabia jogar nada. E aí no dia 1 de novembro de 2003, peguei o, o meu irmão, o Pedro, Pedrão, conhecido segunda linha do BH Rugby também, e fomos para o primeiro treino nosso de rugby na história. Coincidentemente, também o primeiro treino do Virgílio, e de outras pessoas que depois compuseram o BH Rugby por anos e anos. E também foi a primeira vez que o BH Rugby teve 15 jogadores no treino. É, então são quase 17 anos aí de rugby, de amizade com, com o Virgílio, e nessa coisa louca que é o rugby, muda a, gente, a vida de todo mundo, né? muda a vida da gente.
0: E hoje João. Como é que foi essa entrada sua para o mundo da cerveja? O rugby foi bastante responsável por isso, né? Não apenas por conta da, do terceiro tempo, terceira parte, como se diz lá em, como se diz em Portugal, mas o rugby foi o responsável, se não o mais responsável pela tua entrada na, na, nessa
3: sua carreira, na sua profissão. É, o, a cerveja está ligada ao rugby enraizado, né, isso acho que não tem como separar um do outro, mas a minha trajetória com a cerveja, ela, ela se deu a partir do momento que a gente no BH Rugby recebeu um jogador veterano, o Paulo Schiavetto, que...
0: Ele, era, ele tinha jogado no Rio Branco, né?
3: Não, ele era da Poli, ele fez Poli, fez engenharia de produção na Poli, Enquanto estudante da Poli, ele jogou no, no time final dos anos 80, começo dos anos 90. Era hooker, conhecido lá na, na Poli como batatinha. E assim que ele se formou, ele virou treinida, passou no programa de treinida da Brahma, virou mestre cervejeiro, anos depois foi transferido para Belo Horizonte, saiu da Brahma, que já era Ambev, e um dia apareceu num treino de rugby dizendo que gostaria de passar uma bola e reviver aquelas épocas tão bacanas da faculdade. E fizemos uma amizade muito grande, sempre conversando sobre cerveja e tudo mais, e um dia ele falou que eu poderia fazer cerveja em casa, e aí esse mundo inteiro se abriu, comecei a fazer cerveja em casa, no, na garagem da casa da minha avó, eu morava com meus avós à época. Isso que... foi em 2005, né, João? Final de 2005? Isso foi em 2005. E aí eu quero um hobby, com o passar dos anos, foi virando uma coisa mais séria, até que em 2011 eu comecei a trabalhar como cervejeiro da Cervejaria Colorado, aqui em Ribeirão Preto. Então eu me mudei de Belo Horizonte para Ribeirão Preto, já são nove anos por aqui. E depois de alguns anos como cervejeiro da Cervejaria Colorado, eu resolvi sair e montar o meu próprio negócio, cervejeiro, e hoje sou sócio e proprietário de um brew pub, que é uma cervejaria com um bar, né? em Ribeirão Preto, chamado Weird Barrel. Também conhecido como a cerveja dos piratas, né? Porque o nome é bem difícil de falar e, e muita gente acaba chamando a gente pelo mascote que a gente tem. É, então deixei Belo Horizonte para continuar esse, esse sonho cervejeiro fora mas o rugby sempre veio junto, né? não teve jeito de separar.
0: E o João, lá no começo da sua carreira como mestre cervejeiro, você começou a fazer cerveja em casa, e eu me lembro que as suas primeiras cervejas que iam para os concursos, para as provas, tinham alguma alusão ao nosso esporte. Conta mais dessa história.
3: Quando eu fazia cerveja em casa eu dei um nome né, para a minha cervejaria, que todo cervejeiro caseiro cria né, essa marca e para poder mostrar para os amigos, família. E a minha cerveja, à época, chamava Rug beer. Então, eu já misturava ali no hobby a paixão tanto pelo rugby quanto pela cerveja. E as primeiras cervejas tinham o um nome de, de jogadores, né? É, a, a mais famosa delas, que eu digo inclusive que foi a cerveja que me levou a, a depois ser chamado para trabalhar em cervejarias e tudo, foi a, a Rugby Beer O'Driscoll, que era uma ginger ale, uma cerveja feita com gengibre e que era bem diferente na época, ninguém fazia. E, e tive outras cervejas com nome de jogadores, teve a McCall, teve a, a Lomu, tiveram outras cervejas sempre homenageando um ícone desse esporte nosso
0: mas tem alguma relação por exemplo a Driscoll que era algo que ninguém fazia, por exemplo alguma alusão a alguma característica específica do Brian Driscoll alguma coisa que ele fazia ou por exemplo o Richie McCall porque era uma cerveja que estava sempre fora de jogo o impedimento, tem alguma alusão a alguma característica do dos atletas não <risos>
3: É, você tá falando com um cara que começou a gostar de rugby em Christchurch, né cara, não sei se falar muito assim do McCall nesse tom, é uma coisa muito legal, mas <risos> brincadeira da parte a ideia, a primeira que foi a Odrisco ela é é uma ginger ale, né uma cerveja com gengibre, e o apelido do Odrisco, um dos apelidos dele é ginger, né, porque ele é ruivo e era uma brincadeira em alusão a isso e também por né, a Irlanda ser um país cervejeiro muito forte, com uma festa como o St. Patrick's Day. Né? Algumas cervejas tinham a ver realmente com características, a cerveja combinando com uma característica de jogador, mas algumas outras não, eram só homenagens mesmo.
0: Ó, eu sei que lá de Lisboa o Isaac deve estar tá a roer as unhas para fazer uma pergunta. Isaac, tem alguma pergunta para o nosso ilustre convidado?
1: Antes da pergunta, acho fantástico terem dado nomes de. Acho uma ideia completamente fora da caixa de dar, a, de chamar uma cerveja, por esse o nome da marca, com um jogador de rugby. Porque ra, realmente, se isso estivesse, por exemplo, em Lisboa à venda, num, num bar de um clube ou vários, não tenho dúvidas que as pessoas alinhavam. Porque não só é uma graça, como é muito bem metido. E acho que. Eu acho que se o Macó e o se soubessem disto. Uh, não só se riam como partilhavam na, nas páginas dele de Instagram porque é uma ideia fantástica João, tenho que dar os parabéns Isaac,
3: Isaac eu antes de virar cervejeiro profissional ainda como hobby eu pensava em, em produzir a minha marca numa cervejaria com registro legalizada e poder comercializar isso e eu cheguei a mandar um e-mail à época para o Odrisco ou para uma assessoria dele perguntando se eu poderia usar o nome dele, explicando toda a história, toda a homenagem. Infelizmente, eu nunca recebi uma resposta, mas eu também achava a ideia fantástica.
1: Virga, é assim, é, é, hoje em dia já não existem essas cervejas com nome, ou não existem?
3: Não existem mais. né? Hoje, com um, a cervejaria que eu tenho, o nosso foco de, de marca e de nome da cervejaria, as coisas que a gente trata são mais para essa questão pirata e tudo e não tem mais a alusão ao
1: rugby pronto mas de qualquer maneira todos parabéns acho que é sensacional o virga então deve, deve adorar esta ideia porque é daquelas coisas que as pessoas não, não, não toda a gente se podia lembrar mas ninguém, ninguém realmente se lembra e é uma prestigiosidade da modalidade e, e, diz uma coisa, os rótulos, tinha rótulos ou era sem rótulos as cervejas especiais
3: Todas tinham um rótulo, feitas também amadoramente no computador por mim, né, então criava a receita, produzia a cerveja, criava o rótulo, pensava na embalagem, era, era tudo feito em casa mesmo. Depois eu vou ver se eu mando para o Virgílio, para vocês aí, eu tenho ainda uns, uns desenhos dos rótulos salvos por aqui, acho que vocês vão gostar e dar muita risada.
1: Oh, Virgílio, isso é, é um chazu. isso tenho que ficar para os anais. É um tesourinho. É um é tesourinho. É, 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 isto é mais que um tesourinho. Isto é mesmo o tesouro de um pirata. É que. Não. É. é dois parabéns mesmo. Porque realmente. É esta, esta ideia de criar cerveja com o nome dos jogadores. Sai que um dia se lembra disto. Uh, não sei não. Não sei não. Vão ficar, vão, vão ficar ricos com a ideia. Mas eu tinha outra pergunta para ti. Que era. Quando começaste com esta, com esta brincadeira entre o mundo da cerveja com o Reiby. Uh, que a cerveja e o rugby? Eu sei que nós todos estamos habituados a terceira parte da mas sempre foi, sempre foi uma relação que te fez sentido entre os, do, entre os dois mundos. É, o rugby
3: a gente fica até sem muito o que falar, né? Porque já está intrínseco todos esses valores e tudo. É uma, é uma atividade esportiva, mas que trabalha muito o social, né? Uhum. E a cerveja é um agregador social desde que ela foi inventada. A cerveja, dizem né, aos historiadores, que a cerveja tem mais ou menos 6 a 8 mil anos e que em vários lugares do mundo onde não se havia comunicação um lugar com o outro, cada civilização já produzia um fermentado a partir de plantas, né? E, e, e se embriagavam disso em eventos sociais, então eu acho que foi muito natural esse caminho depois da cerveja e do rugby se juntando. O rugby é um esporte hoje profissional, mas que até pouco tempo atrás era amador em toda a esfera mundial, e uma das coisas que uniam as pessoas e que as faziam ir aos seus clubes, a participar dos treinos, a jogar, é o social, antes e principalmente depois dos treinamentos e dos jogos, né? E fica meio difícil pensar num, num evento social onde a cerveja não esteja presente. Né? É um desibinidor para aqueles mais tímidos, é uma coisa refrescante, é uma coisa bacana de se dividir, né? e está bem intrínseco a cerveja e o rugby. E como um jogador de rugby amador... Né, quase 20 anos atrás e amante de cerveja ao iniciar esse processo de produção no hobby e depois profissional tudo ficou mais junto ainda né? não teve como separar
1: e, 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 e isso é que a cerveja realmente tem uma tradição enorme com o rei tu estás a falar do amador mas o profissional a cerveja não está muito associada. Não há jogador de rabia profissional que não quer beber uma no final do jogo. Mesmo aqueles que gostam muito de olhar pelo corpo e ter cuidado, no final do, do jogo é obrigatório beber a cerveja. Por isso, é uma relação tão forte como com a bola. Não leva, as pessoas que não levem a é mal isto que eu estou a dizer, mas realmente há aqui uma relação muito forte, que é a bola durante aqueles 80 minutos e a cerveja nos... Não foi, virga, não são 80 minutos a seguir são, podem ser 4, 5 horas, talvez às vezes um <risos> dia inteiro, né? Mas realmente é, esta, esta isso, relação é uma relação curiosa.
3: Isso a gente até tenta resgatar, para que não sejam mais 80 minutos só de terceiro tempo, né? Eu lembro que na época que eu comecei a jogar com, com o Virgílio, o Jaú, é, os terceiros tempos, pelo menos do BH Rugby, eles demoravam muito tempo, né? E isso foi uma coisa boa à época, porque, já vou até desviar um pouco do, do assunto, mas falando de cerveja, de terceiro tempo e rugby, é, a gente estava muito afastado de qualquer lugar que se jogasse rugby em 2003, 2004, 2005. Então a gente tinha o Rio de Janeiro... Completamente
0: afastado, né, João?
3: Completamente. A gente tinha o Rio de Janeiro a 450 quilômetros, a gente tinha São Paulo a 600 quilômetros, a gente tinha Brasília a 700 quilômetros. E então, para a gente poder jogar, ter um time totalmente novo, alguns veteranos, alguns deles até gringos, mas a base do time, 80% do time, eram de novatos, de brasileiros novatos. E é para a gente poder ter ritmo de jogo, poder aprender mais e estar tá jogando, a gente tinha que tentar atrair esse pessoal a Belo Horizonte, porque não, a gente não conseguia viajar. Apesar de a gente ter jogado o nosso primeiro campeonato em 2004, é, chamava Super 3, era o Belo Horizonte Rugby, Campo Grande Rugby e os Rugby Sem Fronteiras de Brasília. E foram duas viagens que a gente fez, eram todos contra todos, né, ida e de volta. E a gente viajou 1.400 quilômetros para jogar em Campo Grande e viajamos 700 quilômetros para jogar em Brasília. Então, assim, para poder ter times de outros lugares nos visitando, um time novo, que não era experiente, que não era famoso, a gente precisava ter alguma coisa que valesse a pena, né? E isso foi intrínseco desde o do começo do BH Rugby, que os nossos terceiros tempos, eles deveriam ser realmente bons terceiros tempos. A gente deveria confraternizar, expressar e, e fortalecer esses valores do esporte e lógico, tomar bastante cerveja e comia muito feijão tropeiro. Então Aham. a notícia foi se espalhando. Né? O primeiro time de fora que teve que ir a Belo Horizonte por conta de um campeonato né? voltou para São Paulo, comentou da, do terceiro tempo. Logo tiveram outros clubes grandes procurando a gente para amistosos. Então o pessoal começou a querer ir até Belo Horizonte, viajar 500, 600, 700 quilômetros para jogar contra a gente e fazer um terceiro tempo. A época, eu lembro que um terceiro tempo custava quase o preço de viajar, mas não tinha o desgaste né, de, de, de entrar no ônibus, de viajar, e a gente ainda conseguia trazer algumas partidas para a cidade e usar isso como uma vitrine para tentar atrair novos jogadores. Então, na época, ficou muito na gente esses jogadores novatos, esses valores do, do rugby fora de campo. A gente tinha muitos jogadores argentinos, a gente tinha dois franceses, dois italianos, teve um neozelandês no clube. Então foi uma época também que a gente recebeu uma, uma carga dessas informações de o que era um rugby amador, né? porque ele ainda era amador à época em muitos lugares. Né? Essas pessoas mais velhas aprenderam e passaram a vida jogando um rugby amador em países potência no esporte e eles trouxeram isso tudo para gente, gente, né? tanto esses valores fora de campo, como muitos valores de dentro de campo também, de respeito, de, de seguir as regras e, e de tudo mais, né? coisas que infelizmente a gente vê se perdendo aos poucos com essa era de, de profissionalização, né? então a gente que assiste partidas de campeonatos profissionais hoje, né, para quem assistia 15, 20 anos atrás a gente já vê uma diferença e no rugby amador a gente que joga há 17 anos e eu creio que pessoas hoje que jogam há muito mais que isso também enxergam dessa maneira a gente perdeu muito do valor dentro de campo e muito do valor fora de campo né, então como eu falei no começo, hoje você ter um terceiro tempo que dure mais do que 80 minutos é, é realmente uma batalha, igual dentro de campo.
0: Júlio Muralha, você tá muito quieto aí. Então, qualquer é pergunta. Cara, eu, eu, eu tô ouvindo
2: e aprendendo tudo sobre o que, que é o mundo do rugby e essa parte do terceiro tempo, tanto comentada aí, que infelizmente é, é muito é muito, como se diz, ela está sendo abandonada aos poucos, porque as pessoas estão deixando de ser é, jogadores de rugby para ser atletas de rugby, né? O rugby profissional, infelizmente, está é, deixando esse espírito é, cordial e amador do rugby um pouco de lado. Mas é, uma outra per uma pergunta que eu queria dizer para perguntar para vocês, e principalmente para o João, quem é que mais toma cerveja num time de rugby? É realmente a primeira linha ou uma abertura, uma terceira
3: linha é que tomam bastante? Olha, isso, isso é uma pergunta que nem precisa responder, né? A primeira linha é campeã disparada disso. Inclusive, eu conheci muito jogador de primeira linha ao longo desse tempo todo que estava no rugby por causa da cerveja, né? Se tivesse que cortar a cerveja, o cara desapareceria dos treinos, dos jogos e tudo mais. A segunda linha também gosta de beber bastante e a partir daí o consumo vai diminuindo e as preferências vão ficando diferentes também, né? Mas é, voltando ao, ao que a gente estava falando de, de terceiro tempo é, e valores e tudo mais... É incrível, assim, o, o Virgílio comentou no, na abertura do programa que eu conheço gente hoje no Brasil todo, de rugby e tudo, mas eu, eu chuto que 95% dessas pessoas que eu conheço, eu conheci, fiz amizade, estreitei laços na época de BH Rugby, porque era uma época que ainda se faziam terceiros tempos grandes, se viajavam grandes distâncias para jogar, e na hora do terceiro tempo a gente fazia amizade verdadeira. Hoje, por exemplo, eu conversei com um cara, um amigo meu que eu fiz no, no rugby, por conta de um post no, no Instagram, ele mandou uma mensagem, a gente mantém contato direto, um ano e pouco atrás ele esteve em Ribeirão, a gente saiu para tomar cerveja, e é um jogador do Sem Fronteiras, da época do Sem Fronteiras, no, dos torneios que a gente fez em 2004 e é o Demetrius, o Demi, ah, sim. E, e é um jogador que, depois de 17 anos, 16 anos, eu ainda mantenho contato, a gente conversa, né? jogadores do Rio Branco, como o Cinho, é, é, pessoal do Niterói, o Ney e o Greg, que são grandes amigos até hoje, mas tudo isso foi fortalecido, o Monke, né? quem não conhece o Monkey no rugby brasileiro, é, tudo Paulo, isso Monke. foi fortalecido num terceiro tempo, que durava 4, 5, 6 horas, é, é histórias fenomenais do Niterói em BH porque o BH Rugby jogou o campeonato carioca por alguns anos como time convidado e a gente foi vice-campeão em todos os anos sempre perdendo para o Niterói e aprendendo muito com eles o Niterói sempre foi um time muito forte a gente era iniciante e, e tem histórias que se repetiam todos os terceiros tempos como o Antoninho, grande Antoninho capitão do Niterói, um, um ícone do rugby também o Antoninho chegava uma hora, brigava com todo mundo do Niterói, mandava todo mundo entrar no ônibus, porque eles estavam atrasados, aí ele ia para o ônibus sozinho, tirava um cochilo, voltava para o terceiro tempo, e o terceiro tempo durava mais duas, três horas, entendeu? E, e são pessoas que eu carrego até hoje com carinho, mantenho contato, converso, e infelizmente isso não acontece muito, eu estou em Ribeirão Preto há nove anos, jogando no Raça, hoje Ribeirão Rugby, é, é um time com quase 30 anos de, de, de prática do rugby, é, fiz muitos bons amigos, companheiros de time, mas infelizmente já joguei mais pelo, pelo rugby por Ribeirão do que por BH, mas conheço menos pessoas de outros clubes é, do estado de São Paulo do que eu conhecia na época de Belo Horizonte, jogando muito menos, viajando menos. Né? mas eram viagens longas, terceiro, terceiros tempos mais longos, onde a gente se misturava, onde a gente conversava, trocava experiência, é, não, não tinha muito essa facilidade, já existia e-mail, lógico, mas não tinha muito essa facilidade de WhatsApp, de, de respostas rápidas, então a gente trocava ideias, falava de casos de sucesso de um clube, de outro, onde acertou, onde errou, e a gente discutia isso muito em terceiro tempo, porque a gente precisava aproveitar aquele tempo. Né? Hoje a gente viaja, às vezes, para gente que está no interior, 300 quilômetros da capital, ainda viaja um pouco mais longo, né? uma viagem um pouco mais longa, viaja para mais longe, então são viagens de três horas, às vezes quatro horas, mas com terceiros tempos que duram uma hora, 40 minutos, duas horas, todo mundo separado, um time não mistura. Já fui em terceiros tempos por aqui que existem as cadeiras e as mesas do time da casa, as cadeiras e as mesas do time visitante, existe a caixa de cerveja do time da casa e a caixa de cerveja do time visitante. Então isso ainda é muito confuso na minha cabeça. E, e o que eu tento hoje como dirigente do Ribeirão Rugby e responsável por jogadores novatos que estão entrando no esporte e aprendendo sobre o esporte, e aí isso é independente de bebida alcoólica, né? e hoje o Ribeirão só trabalha com categoria adulta, né? que fique claro para não parecer que a gente está incentivando o consumo de álcool para menor de idade, mas é, o que eu tento passar para esses jogadores são esses valores e essas experiências e essas coisas que a gente vai carregar para o resto da vida, que não vem de dentro de campo. Né? Uma parte, sim, vem dos treinos, vem da, da, do ônibus, vem do, do, do jogo em si. Mas a grande parte disso, e talvez o mais importante, venha... Na hora que você senta com o cara que você duelou ali por 80 minutos, troca uma ideia, conversa, sabe da família do cara, sabe da origem do cara, né? e faz amizade. Normalmente, primeira linha, vai conversar com primeira linha, a Ralf Scrum vai conversar com o Ralf Scrum, mas, no geral, todo mundo se conhece, e esses laços eles são mais, mais fortes. Não estou dizendo que isso não acontece, mas na minha visão de um cara que já está no rugby há quase 20 anos, se acontece bem menos do que acontecia antigamente, quando tudo parecia ser mais difícil. Se jogava menos, se treinava meses, a gente passava, o Virgílio vai lembrar disso, a gente passava seis meses, às vezes, só treinando, sem um jogo. Né? E, e, e hoje a gente joga um campeonato paulista, viaja rápido, é, tem aí 12, 13 jogos por ano numa média, contando alguns amistosos, outros torneios e parece que não é tão profundo
1: como era antigamente
0: Isaac, eu sei é. que estás doido para perguntar algo, manda lá
1: O Virga quer aquela pergunta que eu prometi quando estávamos a este, este esta conversa e que eu fiz antes de iniciar o programa João, é uma pergunta muito complicada, é muito difícil. Já falámos aqui ao início e tu na altura, quando antes de começar o programa, desenvolveste muito bem, que era a cerveja e este terceiro tempo é essencial no rugby, é histórico, não pode ser removido da modalidade e eu acredito que não está a ser, eu conheço vários colegas meus que, que são do, 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 da Pro D2 e têm amigos que jogam no, no Top 14 e a seguir aos jogos há realmente uma comunhão entre os adeptos e os jogadores que estiveram em campo, que é, que é uma coisa que no futebol não se consegue infelizmente, mas que no rugby é, que está, é que está cada vez mais Uh, entregada nas pessoas, é uma parte boa do profissionalismo, mas eu pergunto realmente o que é que, a, o que, é que as cervejas e uh, uh, vêm no rugby e como é que realmente o rugby pode uh, levar esta relação com a cerveja ao mais, ao mais alto nível ou se acha que já chegou ao seu limite?
3: É, hoje quando a gente trata de, de patrocínios e de exposição né, para, para o rugby profissional a gente vem falar de de acordos comerciais com vantagens para os dois lados, né? uma grande cervejaria para patrocinar um campeonato ou um clube, lógico que é uma exposição de marca, que é, que é sua imagem na televisão, que é sua imagem em jornais, em sites em tudo mais então essa parte eu nem, nem sei muito dizer porque o Brasil por ser um, um, um país de rugby ainda amador, né? apesar de hoje já termos atletas é, profissionais, mas no geral os clubes, né, principalmente são amadores e, mas o que eu enxergo na questão da, da relação cervejaria rugby, é de que em alguns países, e eu também vejo isso no Brasil como as cervejarias artesanais, elas tratam muito do relacionamento com a comunidade com o local a gente consegue ter um pouco de apoio de cervejarias artesanais no rugby amador, então isso acontece um pouco na Argentina isso acontece na Nova Zelândia, onde eu tive de volta uns dois anos atrás e pude ver é, eu hoje o patrocinador do, do Ribeirão Preto Rugby, que você vê na, na frente da camisa, é a minha cervejaria mas de que forma isso, isso entra para né, essa relação cervejaria rugby, em ajudar um, um clube amador que, que luta todo dia para sobreviver, que né, que tem a cerveja como uma coisa de agregação e, e de social né? então por exemplo hoje eu tento nos terceiros tempos levar a minha cerveja esse é o meu, esse é o meu patrocínio para o clube, a minha cervejaria o patrocínio dela para o clube são em litros de cerveja, não é em dinheiro e a exposição da marca ela é mera é, compensação do clube de volta né? porque a, o ideal ali do, da, da cervejaria, do meu, do meu negócio, e, e outras cervejarias pensam assim, é em ajudar uma coisa que é muito boa para a comunidade, né? que, que o clube se mantenha vivo, que mais pessoas participem daquilo. Não tem como desgrudar o rugby da cerveja, ou de festivos, ou de confraternizações, estejam elas com álcool ou não. A gente sabe que desde categorias de base, né? a gente ouve dos argentinos que, que tem esse intercâmbio muito forte com o Brasil, mas de outros lugares, as crianças já têm né, os hambúrgueres e os cachorros quentes ali com um refrigerante, um suco, e já se coloca nesses países onde o rugby é potência, desde cedo esse valor de acabar o jogo e você confraternizar. Era uma coisa muito bonita e muito bacana que a gente falava antigamente, que a, a batalha no rugby, ela durava os 80 minutos, né, que você podia é, até se quebrar em um choque com outro jogador, ou até ser mais violento, antigamente ainda, quando se podia, né, algumas coisas que hoje não podem no, no, no rugby, e que depois, no terceiro tempo, aquilo tudo era apagado, e que você confraternizava, você apertava a mão da pessoa, e aquilo era esquecido hoje é o contrário assim, né? A gente, eu vejo coisas no campo de rugby hoje amador aqui no Brasil né? os campeonatos que eu jogo onde pessoas brigam ali dentro de campo no terceiro tempo você tem que deixar os jogadores separados porque pode acontecer uma outra briga ali inclusive de gente do mesmo time eu já presenciei isso, jogadores do mesmo time brigando num terceiro tempo por conta de um desentendimento então, esses valores, talvez, eles estão deixando de ser passados, né? Fazer as pessoas sentarem, conversarem, socializarem, com cerveja, principalmente, né? Que é o que a gente gosta e, e pode fazer essa liga. Não é obrigatório, longe de mim aqui, querer pregar que sem cerveja o rugby não existe. Mas toda lição que eu tenho nesses quase 20, quase 20 anos de esporte é que a cerveja sempre fez bem ao convívio entre atletas do mesmo clube, entre atletas não, né, jogadores do rugby profissional, no rugby amador, e entre jogadores de, de clubes separados. Né? Quem não gostava de ir no SPAC Lions e cada clube ali, onde, principalmente onde tinha uns veteranos, tem uma cervejinha, tem um churrasco, né? eu mesmo nunca joguei seven na minha vida, mas eu gostava de ir no Lions para ver os meus amigos, que também não estavam ali por causa do Seven, né? por serem mais velhos ou serem de primeira linha, né? a gente não joga Seven, não tem nem condições, e sentar com alguém, tomar uma cerveja, bater um papo e passar dois dias ali admirando o esporte né? e conhecendo gente nova, sempre alguém apresenta alguém, a gente senta, toma uma cerveja, bate um papo, então na minha visão não tem muito como desvincular uma coisa da outra.
0: E, Isaac, tinhas também uma outra pergunta para fazer para o João que dizia respeito a respeito aos patrocínios, às né? grandes cervejarias, não?
1: Exatamente. É... Por exemplo, em Portugal como o Virga sabe perfeitamente bem porque trabalhou em Portugal com o rugby português, era a Superwalk durante anos e entretanto está a sair da federação portuguesa de rugby por razões que, que, que eu não sei mas continuam -se as grandes servatecas a patrocinar a modalidade em Portugal. Neste momento a Bud está a entrar em alguns clubes, já está no clube de rugby de São Miguel, está na Académica, está no Belenenses e não só, e por isso já começa a haver e ainda quando fala-se que pode, também vai entrar aqui no mercado português, já esteve em Espanha um campeonato que era ainda uh, era Aineken, uh, já não lembro uh, liga espanhola não era era um nome assim uh, conciso eu vou mas buscar era,
0: buscar e já
1: já entra aqui com o nome pronto, correto era a liga Heineken era uma coisa por isso tá uh, talvez o Muralha, saiba saiba mas é, é, que foi foi, foi até o ano passado, agora já perderam, já, já, já largaram o nome, mas é, o naming da liga espanhola de rugby que é uma liga semi-profissional por profissional, por isso já é uma liga muito à séria, era a Heineken Liga, qualquer coisa assim. Para além de que a Champions Cup de Haby é sempre foi conhecida, como toda a gente sabe, a Heineken Champions Cup. Por isso realmente vale a pena patrocinar o rugby ou não as grandes cervejarias e se na tua opinião o rugby Uh, tá também tá uh, uh, estes patrocínios e continua a ser um produto essencial ou se tu que com o tempo vai, vão ser outros patrocinadores a entrar no jogo
2: é, aqui está acontecendo que era a Liga Renfe não sei se a Renfe é uma, uma marca de cerveja espalhante. não, a
1: Renfe a Renf é agora de, de, de 2020 que é a é, é Renfe é dos comboios é Liga Heineken é, liga Heineken de Rugby, esse Exato. é o nome da, da Liga, Liga é, Exatamente. Era até o ano passado, este ano já é que do, dos comboios de Espanha. Ah, é. tá.
3: Estrada é,
1: grandes
3: grande cervejarias são, são empresas muito grandes e muito fortes em todos os países que elas estão, né? Se eu não me engano, era o Frank Zappa que dizia que um país que não tem uma cervejaria própria e uma companhia aérea própria, nem, talvez não possa nem ser chamado de país, né? e em boa parte do, do, do mundo das maiores empresas que você tem naquele país são cervejarias então é uma força econômica muito forte e a cerveja de, de 100 anos para cá, um pouco mais ela se valeu muito do marketing para alcançar mais o público e, e fazer com que essas grandes marcas surgissem né? se você pensa que aí, 150 anos atrás um país como os Estados Unidos tinha mais de 3, 4 mil cervejarias, praticamente todas elas regionais, pequenas, é, e 50, 70 anos depois surgem cervejarias com a força de, de Anheuser-Busch, né, que é a Budweiser, Miller, Kors e tudo mais, se veio a isso. Né, algumas famílias pensaram mais no marketing, é, usaram o marketing como ferramenta de alavancar o negócio, com mais vendas veio mais dinheiro, compraram outras cervejarias menores, seja para ter uma operação num local um pouco mais distante, fabricar a mesma cerveja em outro lugar, ou seja, para simplesmente fechar uma empresa concorrente. E isso se criou os grandes conglomerados de, de cervejarias nos países. Né? Se você hoje olha para o Brasil, a gente tinha Brahma e Antártica, você olha para a Colômbia, né, eles tinham a, a cervejaria deles, que eu agora não me recordo o nome, Cristal, se eu não me engano Cristal acho que é no Peru a, a Budweiser nos Estados Unidos a Kilmes na Argentina a Steinlager na Nova Zelândia a, enfim várias outras cervejarias no mundo que eu poderia citar aqui e lógico, com essa força econômica e precisando do marketing como alavancagem né, de, de vendas exposição de marca é natural que, que se vire o holofote a partir da época que, principalmente que o rugby começa a ser profissional que se invista mais nisso e aí vem Heineken Cup como a gente conheceu o torneio europeu por muito tempo até depois parar, mudar de nome patrocinador e voltar com a Heineken né? tem a, a Green King que é uma cerveja inglesa que patrocina a, a União de Rugby da Inglaterra há muito tempo inclusive coloca a rosa, símbolo da Inglaterra, ali, da Rugby Union, nas latas de cerveja, faz ações, vende-se essa cerveja de Twinkham. Então é nada mais natural que grandes forças econômicas procurem um esporte para usar como ferramenta de marketing e principalmente o rugby, né, que é um esporte tão ligado à cultura da cerveja em todos os níveis, né, no nível amador, no nível semiprofissional, no nível profissional e torcedores também, né? O torcedor de rugby, eu imagino o que seria estar num estádio como o Millennium Stadium, um Eden Park em Auckland, ou um Twickenham em Londres, e não poder tomar uma cerveja vendo o jogo, né? Seria uma coisa muito triste.
0: O Isaac, tinha dito que em Portugal, por exemplo, toma-se a cerveja nos jogos, mas é a cerveja sem álcool, correto?
1: É, é, correto. P tanto no, isto começou principalmente no futebol porque, uh, infelizmente, como todos os países na Europa, uh, mas ao contrário do que acontece no, nos outros campeonatos, Houve incidentes dentro dos estádios de futebol em Portugal, o Virga assistiu a alguns jogos, não sei se o João Becker já esteve em Portugal, o Muralha penso que não, e o João Becker não faz ideia, mas, mas o futebol tem cenas de violência e de e realmente cria-se ali o um mau-estar, por isso o que é que se fez? Removeu aquilo que se achava que era o mal, que, que originava aquilo tudo e que não é verdade, que era a cerveja. A cerveja podia potenciar a situação, de acordo com, com, com algumas pessoas entendidas no assunto, e o Reiby, por arrasto, sofreu a mesma consequência. Por isso, dentro do, dos, da maioria dos recintos de jogo, e estamos a falar em jogos oficiais da Federação, porque os jogos de clubes, Muita gente traz a cerveja de casa e, e, e bebe lá, mas não é prática comum beber cerveja nos jogos de Rêmio em Portugal. Depois do jogo é normal. É sempre a terceira parte. Costuma ser fantástica cá em Portugal. Ainda há esta prática e esta realidade. Mas a verdade é que a cerveja é sem álcool nos jogos da seleção. E tive já colegas meus que vieram de, de Inglaterra e estão habituados a ver jogos a Twickenham ou a Cardiff no país de Gales, em que bebes Heineken e o Neerlandês Bebs Guinness com 100% de álcool, por isso. Uh, e especialmente e, isto tira um bocadinho da precisidade que é uh, que esta é a festa de, do rei e que a cerveja faz parte e que pelos vistos em certos países tenta-se remover à força. E eu pergunto, João, se achas que isto, isto anula em parte... O, 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 o nosso código não, não deontológico mas a, o, a maneira de ser da modalidade e se realmente retirando a cerveja começa-se a impor uma série de, de, de limites em que vai-se matando não só o que se passa dentro do recinto de jogo, mas a terceira parte e também começa a impor comportamentos excessivos aos seus adeptos porque por Inglaterra, por mais cerveja que se bebe como o Virga há de saber e que já viu jogos no Twickenham nunca houve cenas de violência e isto é, isto é, basta ir procurar na net não vou encontrar por isso eu pergunto, realmente se, se a saída da cerveja se acontecesse uma saída de cerveja nestes recentes passagens de cerveja sem álcool perdão um bocado graça
3: é, mais ou menos o que aconteceu no Brasil com a questão das cervejas nos estádios também, né? por conta do futebol das brigas de torcida né? por conta de uma pequena parte que não, não sabe se comportar e não sabe conviver em sociedade o resto tem que pagar por isso e ser proibido de, de usufruir né, da, das coisas que, que gostaria, independente de onde. Né? É, eu acho que fica um pouco sem graça, até porque, como cervejeiro, eu devo dizer que cerveja sem álcool não é cerveja, então se você quiser consumir cerveja, mas não quiser consumir álcool, beba outra coisa sem álcool, beba suco, beba refrigerante, beba água porque a cerveja sem álcool ela é uma cerveja muito ruim. Ela tem que passar por um processo muito chato que deixa ela com gostos e aromas ruins e não é a mesma coisa. Então, para beber uma coisa ruim que não tem a parte legal, que seria o álcool, né? então bebam outras coisas. Mas eu acho que é um impacto muito grande é, na sociedade como um todo. Eu vejo aqui em Ribeirão Preto a gente tem dois times de futebol, um deles é o Botafogo, joga o primeiro, a primeira divisão do, do Campeonato Paulista, joga é, hoje está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, está virando uma arena, né, o estádio, uma, uma empresa veio e está injetando dinheiro e transformando em uma arena, e uma cervejaria artesanal aqui da cidade fez uma parceria com, o, com essa empresa que está montando a arena para... Vender chopp artesanal, cerveja feita na cidade, que emprega pessoas da cidade, gera impostos também para a cidade. Para vender no estádio, ainda tinha uma liminar da época da da Copa do Mundo, que estava valendo ainda no Brasil, então estava se vendendo álcool no, nos estádios. E por conta disso, essa cervejaria topou essa essa parceria, investiu em alguns jogos, conseguiu atender o estádio com chopp Tava muito legal, tava muito bonito, apesar de ser futebol, né? E de repente veio uma revogação dessa liminar e hoje está proibido novamente. Então, duas horas antes e duas horas depois dos jogos e durante o período do jogo, essa cervejaria é proibida de vender cerveja, seja no bar que eles têm com vista para o campo, né? que era um atrativo para o bar, para você poder ir ver o jogo, tomar uma cerveja, ouvir uma música, comer e poder ver o jogo, é, seja nos arredores do estádio. Então, eu acho isso bem prejudicial. É você exercendo uma força né, de cima para baixo, através de leis, através de burocracia, proibindo as pessoas de usarem da liberdade delas para aproveitar das coisas que elas gostam assistindo o que elas gostam. Né? E eu não sei qual seria o impacto disso, economicamente falando, num país como a Inglaterra, a Irlanda, o país de Gales, é, é, como essa, porque os clubes dependem desses patrocínios. Uma Heineken ou uma Guinness que vai vender a sua cerveja no estádio, ela fecha um contrato. Isso traz um benefício para o clube e ajuda ele a manter aquele espaço a gente fala muito de Twickenham, é Millennium Stadium, que são estádios grandes onde se joga a seleção, mas isso existe naqueles estádiozinhos do interior da Inglaterra de rugby profissional, como em Leicester, como em, enfim, em outras cidades, onde as cervejarias grandes também põem dinheiro para ter placas de patrocínio, vender sua cerveja, e isso ajuda o clube a se manter profissional, com rugby de qualidade e oferecendo entretenimento para os fãs do esporte né? E, e essas proibições são muito chatas, são muito é, sem pensar então aquilo que eu falei no começo, poucos bagunçam e muitos depois pagam a conta porque quem deveria cuidar disso de uma maneira mais democrática é, acha um caminho mais fácil que é simplesmente proibir né?
0: Júlio tem, uma, tem pergunta para o João, eu vi que Tirar, você tirou o microfone do mudo, eu acho que queria perguntar algo, não?
2: Não, é, é, eu ia perguntar uma coisa que eu acho que... Eu sempre faço a pergunta para todo mundo que é entrevistado, que é qual que é o futuro do rugby para você? Relacionando tanto dentro quanto fora de campo. Eu sei que você falou algumas atitudes que você faz, mas qual que é o futuro?
0: E aproveita essa pergunta do Júlio, João, como é que você vê o rugby hoje do Brasil? Excelente essa questão do Júlio aí, porque você tem algumas colocações interessantes. Então aproveita essa pergunta do Júlio para também perguntar o teu ponto de vista, mas queria que eu respondesse o Júlio primeiro.
3: Oi Júlio, é... hoje o que a gente vê por aí acompanhando, eu leio muita coisa de rugby internacional, eu sou um fã incondicional, respiro rugby de verdade é que o futuro do rugby ele é um pouco incerto. né? A gente vê isso muito também pelas regras mudando a cada ano, tentando deixar o esporte menos perigoso, não sei se a palavra certa é essa, mas também mais atrativo para se ver na televisão, para que se venda mais é, patrocínio, para que se tenha mais dinheiro e se consiga sustentar o esporte. Então a gente vê problemas como o da Federação Australiana, é, de pouca gente interessada em assistir rugby na televisão e eles perdendo aquela força que a Austrália já foi no rugby mas ainda com muita gente que tem os valores e gosta então é um pouco, para mim, um pouco nebuloso assim. eu acho que nunca vai acabar, é um esporte muito bacana é muito bom de jogar, é muito bom de assistir principalmente quando se carrega todos esses valores que a gente tá sempre falando e repetindo mas que às vezes consegue de, desculpa, às vezes esquece de, de colocar isso mesmo dentro do, das pessoas e do esporte, né? mas é muito legal, então eu acho que vai sobreviver, vai se adaptar, vai ficar cada vez mais bacana. É, já o rugby amador como, como um todo, eu não tenho uma experiência de fora do Brasil, mas poucas coisas que eu ouço de amigos que vão fazer um intercâmbio, ou fazer um doutorado, um mestrado fora e joga um rugby amador, é de que o, nos países que são potências, né, os, os ingleses, com, com a Grã-Bretanha, Nova Zelândia, Austrália, França, Argentina, é, é que isso ainda é muito vivo, né, esse grassroots rugby, né, que é o, o rugby raiz de clube do cara que trabalha, treina duas vezes na semana, joga no sábado, Ajuda na manutenção do Club House. Quando tem um Club House, ajuda a cortar o gramado, ajuda a pintar o campo. Isso, pelo menos lá fora, me parece que ainda é mantido, né? muito forte. No Brasil, o que eu vejo, mais clubes aparecem, o que é ótimo, é excelente, mais jogadores praticando, mas que talvez a gente precise enraizar mais essa questão dos valores para construir esse alicerce que a gente quer apoiar o novo rugby, né, esse rugby da era digital, da era de Instagram, de Facebook, da facilidade que a gente tem de assistir jogos, é, e que a gente precisa montar isso mais na, na cabeça dessa galera, de botar a mão na massa, de ajudar os clubes e tudo mais. Eu acho que o futuro, ele é promissor, mas ele tem que ser cuidado desde já, assim, já era para ter sido, né, sempre cuidado mas que os mais velhos passem para os mais novos o que, que é o rugby. Né? E, e sobre o rugby brasileiro eu ainda fico muito confuso, né? porque o rugby amador ele depende de dinheiro, por menor que seja essa quantidade de dinheiro, depende de dinheiro. Né? E o jogador ele não consegue bancar sempre tudo, né? treinos, viagens, material, as coisas que o clube precisa de bola, de tackle bag, de todo material, pintura de campo, muitas vezes dependendo de onde você está, aluguel do espaço de treino, aluguel do do, do espaço para jogo, é, ambulância e tudo mais, assim é oneroso. E a gente vem de um período de economia fraca, né, fraquejada. É, agora pior ainda, né? Pensar, eu estou falando tudo isso, mas desconsiderando essa esse problema que a gente está vivendo agora de quarentena, de economia paralisada, eu mesmo, meu, meu bar, ele está fechado desde sábado é, e eu vivo de vender cerveja no meu bar, eu praticamente não vendo cerveja para fora. É... Então, eu acho que vai ser muito difícil para esse rugby brasileiro se sustentar, né? com viagens, a gente vê hoje o Campeonato Paulista a Série B, se eu não me engano, só dois times são da capital, o resto todo é do interior. É, já até conversei com pessoas da federação, o que, que elas achavam. Eu imagino que talvez seja bom a gente começar a regionalizar mais ainda, para que se viaje mais curto, se concentre aquela força na região. Então a gente aqui que chama da Zona 016, São Carlos, Ribeirão... É, um pouquinho mais longe, já no 017, São José do Rio Preto, é, e os clubes, por exemplo, que estão aqui em torno da gente, poder estar tá sempre jogando junto e, e se conhecendo, trocando experiência. É, mas já na parte profissional, eu não vejo com bons olhos. Né, uma, uma E eu posso estar tá falando um monte de bobagem aqui, nunca sentei com ninguém da CBRU para bater um papo, mas eu acho uma visão muito... Muito ruim isso de você ter o alto rendimento somente e não olhar para a base, né? E o que eu sempre falei nas reuniões que eu já fui de, de Federação Paulista e de coisas assim, ou quando eu converso com uma pessoa que tem, né, tá dentro de uma diligência de uma federação ou de uma coisa, é de que a gente não quer dinheiro. A gente quer saber trabalhar o rugby administrativamente. Eu sou um cervejeiro, eu não sei sobre gestão esportiva, né? mas eu todo dia estou ali com as contas do clube procurando patrocínio e a gente não tem uma resposta de cima para baixo é, sobre isso. Né? A gente tem treinamentos aí de árbitro, de, de treino para coach, mas a gente não tem um treino de gestão esportiva, de marketing esportivo, né? que é o que a gente realmente precisa aprender, o que é uma lei né, de incentivo ao esporte como a gente pode procurar uma secretaria municipal de educação, ir lá no conselho da criança ou ir numa secretaria de esporte onde na lei fala que a gente tem direito a isso ou aquilo entendeu? E aí a gente só vê uma, uma a gestão do rugby que está acima de todo mundo só olhando quem são os melhores jogadores, levando para o núcleo de alto rendimento desculpa a crítica, pode ser que eu esteja errado, se alguém um dia quiser sentar comigo e bater um papo, estou aberto a entender melhor sobre isso, mas o que eu vejo hoje é a CBRU pegando os melhores jogadores, tirando dos clubes, oferecendo dinheiro, que é uma coisa fantástica a gente poder chegar nesse ponto, né? e, e não ter o nosso de cuidado. Hoje eu gostaria de ter aqui uma categoria de base, Ribeirão Preto tem 700 mil habitantes, né? mesma a população mais ou menos de São José dos Campos, talvez um pouco até maior que Jacareí, duas potências do esporte que, por conta de pessoas que trabalharam e souberam o caminho e se esforçaram, transformaram essas duas cidades em potência. E eu, com tudo que eu tenho que fazer, ainda procurar meios de sustentar uma categoria de base, de chegar numa periferia e, e como fazer isso, como conseguir uma verba para ter um educador físico Desculpa, educador físico é um jeito errado de falar, mas um profissional de educação física podendo ir e dar treino para criança, para adolescente, como sustentar isso? E a gente não tem. Então o que eu vejo no futuro desse rugby profissional, vamos dizer assim, do Brasil, é que isso vai durar até o dinheiro acabar. E a gente está vendo que agora todo mundo está sem dinheiro. Vamos ver como vai ficar agora essa seleção de alto rendimento, como vai ficar, por exemplo, essa questão do, do campeonato profissional de clubes, né, que a gente tem o Corinthians como representante, que está usando muitos jogadores da seleção. Vamos ver como isso vai ficar, acho que vai ser uma resposta no curto prazo para todas essas nossas dúvidas.
0: João, o papo está muito bom, mas a gente está na reta final do nosso mesoval. Para finalizar, é, eu quero perguntar, e quero depois uma história sua. Quais foram, Se você consegue colocar os no, dar os nomes para as pessoas mais importantes da sua carreira no rugby.
3: Cara, na minha carreira eu vou colocar uma carreira de tudo, né? De um pouquinho jogador, um pouquinho secretário, um pouquinho presidente, um pouquinho mobilizador disso tudo. É... Tem você, cara, o Virgílio, que é um cara que... Dentro do campo sempre me inspirou, desde o começo. Eu lembro de, de te encontrar, saía, eu saía da PUC, tinha aula de manhã, passava na sua república na hora do almoço para te dar um alô. Você estava malhando com os pezinhos que você tinha antes de almoçar. Uma coisa que eu nunca fiz na vida, que eu me arrependo até hoje, porque eu sou todo quebrado, é de ter jogado rugby por muito tempo sem fazer academia e isso era inspirador pra caramba só inspirava, a preguiça não deixava seguir em frente mas de tudo que você sempre construiu dentro do esporte, sempre me inspirou de volta, é, a gente teve um primeiro capitão no BH Rugby, o François que era um francês que, que ensinou muito com atitudes é, inclusive você melar uma bola num rugby, num, num treino do BH Rugby quase 20 anos atrás era certeza de tomar um supapo do, do francês e isso te mostra que você não pode ficar fazendo sacanagem deliberadamente em campo, porque é uma sacanagem. É... Tem um cara aqui em Ribeirão que, que é um exemplo para todo mundo, e você já entrevistou para o Mesoval, que é o, o Magu, né, o Daniel Tiesi, um cara que está com 47 anos jogando o campeonato até hoje, fundou o time em Ribeirão Preto e, e jogou rugby nos Estados Unidos, jogou rugby em Cambridge, na Inglaterra. É, e tem um cara também, bicho, que jogou com a gente, que são as duas amizades que eu fiz mais forte do rugby até hoje, que é o Bruno Agostini, um ponta que tinha em Belo Horizonte, e que por conta de lesões e, e trabalho, faculdade tudo, parou de jogar mas é um cara que é um exemplo em tudo na vida também, deu, deu super certo como chefe de cozinha, hoje como dono de, de pousada e tudo mais. E os caras de fora, né assim, de outros times que sempre foram inspiração, já citei o Ney e o Greg aqui do, do Niterói, dois profissionais competentíssimos, tanto como jogadores, como depois fora de campo. O Monkey que é a maior figura da história do rugby brasileiro, esse cara tinha que ser Iconizado, assim, temos que criar rápido um torneio com o nome do Monk, do Paulo Kneipe é, E são caras assim, que eu me inspirei. O próprio Edinho do Rio Branco, na época, mais de 15 anos atrás, já era um dirigente competentíssimo. Rio Branco teve muito sucesso com ele. E são pessoas que eu vou carregar para sempre, assim, na, na lembrança.
0: Bacana, João, bacana. E só pra fechar, antes de passar para as considerações finais, aquele terceiro tempo que era uma história que você queria contar lá de Verdinha.
3: Ah, mas não chegou a ser um terceiro, não teve terceiro tempo nesse dia, né? É esse que você quer saber? Era
0: essa história que eu queria que você lembrasse, é.
3: Cara, isso é uma coisa feia que aconteceu e o rugby de antigamente tinha muito disso também, né? A gente, em Belo Horizonte, Varginha era o local até mais perto que a gente podia fazer amistosa e jogar, mas a gente teve uma briga uma vez num, num jogo em Varginha, não vou ficar citando nomes nem né, culpados aqui. É, e aí a gente foi jogar em Varginha, né? e ficamos apanhando o jogo todo, e isso acabou virando uma briga que não teve terceiro tempo. E todo mundo queria brigar, né, porque todos jovens, jogadores de rugby ali loucos para demonstrar a virilidade dentro de campo, mas tinha um ser ali iluminado ali dentro que só queria acabar com aquilo tudo e não deixar que as pessoas se machucassem, não brigassem, que é o, é o Virgílio, e coitado, acabou tomando um, um soco no nariz, quebrou o nariz e a partir dali a gente viu que tinha que acabar com tudo mesmo e fomos embora, e foi engraçado que tinha tanta gente machucada por causa da briga depois, lógico, nada sério, que a gente ao invés de ir pro terceiro tempo com o Varginha, que lógico que nem teria terceiro tempo, a gente foi pro hospital, parou o ônibus na frente do hospital e tinha um boteco, então aqueles que não precisaram dar um ponto ou dar uma olhada em alguma coisa ali que achou que tinha machucado na briga, a gente ficou no boteco tomando cerveja esperando os outros ali no hospital né? Fizemos o nosso terceiro tempo de frente para o hospital ali. Mas é uma coisa que não é muito bonita, aconteceu ali atrás. É um caso do, do Virga. Ele pode, depois ele tem uma foto dele no dia com o nariz quebrado, assim, virado
1: de lado. Virga, você quebrou o nariz? Foi, foi, foi. <risos> Virga, é. você quebrou. Agora só falta o Vitor Ramalho dizer que também quebrou o nariz uma vez na vida dele no revista. É é? Desculpa, parar, parar o ônibus à frente do, 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 um boteco, à frente do hospital e irem para o boteco em vez de para o hospital é, é, é o sinónimo do jogador do rugby. O hospital pode ficar para depois. Primeiro vai ao boteco que resolve tudo. É,
3: eu, que eu, eu vi poucos caras serem tão duros assim num teco, e jogar tão concentrados e ao mesmo tempo né, gostarem dessa parte física do rugby e ao mesmo tempo ter a sua humanidade, né, esse carinho por todo mundo, igual igual o Jauzão, aí, igual o Virgílio. É, então, mesmo no meio do caos, da briga, todo mundo se matando, ele só queria o bem de todo mundo ali, e coitado, acabou sobrando para ele, e, e, e o resto é história, e a gente depois foi bebendo no, no boteco em frente ao hospital onde ele estava sendo atendido.
0: Bom, pessoal, né? a história está excelente, o papo muito bacana mas o mesoval tem um fim, infelizmente, e a gente chegou perto desse fim Isaac, as considerações finais
1: uma única consideração final, que é uma pergunta muito rápida no, no teu bar, tem vários tipos, tem, tu faz ainda cerveja, certo?
3: isso, a gente é um brew pub, então a gente fabrica a cerveja vendida no bar okay. e eu tenho 10 torneiras de chope, então eu, eu consigo ter até 10 cervejas diferentes ok, ao, então, Mais ao, ao longo dos cinco anos aí a gente já produziu quase 50 cervejas diferentes
1: no bar muito bem, diz uma coisa uma cerveja que, 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 que oferece uma primeira linha é uma abertura por isso um fly half e é um ponta
3: Pro primeira linha você oferece a mais forte que tiver né? ele vai aguentar e vai gostar e aquilo vai preencher a, 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 a sede dele ali
1: e qual é que é um, mais forte? E um mais forte.
3: São cervejas, né, como uma IPA, por exemplo, com 7% de álcool, é, bastante lúpulo, bastante amarga, e à medida que você vai aumentando a numeração da camisa, você tem que ir diminuindo o teor alcoólico da cerveja e o sabor também, tem que ser menos amargo e tudo, até chegar no ponta com uma pilsenzinha, clarinha, pouco amargor, pouco álcool, e deixar a linha tranquilo
1: lá pra ver. então olha, pergunta difícil, agora só pra acabar a verga e o treinador, o que é que se oferece? é mais difícil ou é mais doce?
3: quem? o treinador? sim é. ah, pro treinador aí é o que ele mais quiser ali, né o cara que mais merece mesmo. o caneco maior com a melhor cerveja que você tiver na casa, se oferece pro treinador porque esse cara merece
1: não é muito esperto, querendo o um treinador bêbado, para não poder ir na treina. Muito esperto, é, assim, é o que eu tenho que dizer.
0: Muito bom. Júlio Muralhas, tuas considerações finais.
2: Ah, João, um prazer imenso falar com você, te conhecer é, pessoalmente. né ah, E assim que for possível passar esse. Essa confusão toda aí, a gente vai dar uma chegada aí e vamos trocar umas ideias, formar uma primeira linha e tomar bastante cerveja juntos.
3: Júlio, prazer todo meu também, te vejo há muito tempo aí, desde a época de Orkut rondando pelas coisas de rugby, é um prazer enorme conhecê-lo. Ribeirão está com as portas abertas a todos vocês, sempre que quiserem. Aqui a gente tem um lema: a cerveja não acaba, tá? então todo time que vem jogar aqui. Vai embora porque quer Não porque a cerveja acabou Inclusive a gente costuma dar cerveja Para as pessoas levarem no ônibus é, é, E o é rugby de... Isso é real mesmo Quando eu fui jogar com o
2: Bagatelle no, no Paulista B No Longínquo 2008 A gente foi até Ribeirão Ainda era o Haas ainda E teve isso mesmo A gente ficou um tempo lá E aí
3: ó, pode levar cerveja no ônibus A gente foi tomando cerveja no caminho de volta é, hoje a gente tem muita gente do raça ainda no clube, como o Pezão, o Maravilha, é, o Carioca, né, que era o nosso capitão até o ano passado, o Grande Magu, aí, que foi o fundador do clube. Então, esse espírito do raça, que já vinha já desde a época da, da criação do raça, juntou com o espírito do BH Rugby e virou o Ribeirão Rugby aqui no Ribeirão Preto. E esse, e esse é o terceiro tempo que a gente oferece com muita festa. Com muita confraternização, amizade, valores, respeito E tudo que o nosso esporte prega, precisa e valoriza
0: Maravilha, João é... Qual que é o Instagram da tua cervejaria?
3: Cara, a cervejaria chama Weird Barrel né? Barril estranho em inglês Tem toda uma história por trás disso Então o nosso Instagram é Barra ou arroba, né? Weird Barrel a mesma coisa no Facebook, sigam a gente lá, promovendo a boa cerveja artesanal por esses campos Brasil afora e em todos os lugares, um brew pub super aconchegante aqui em Ribeirão, quando a gente puder abrir de novo as portas todos serão bem-vindos, espero que seja rápido isso, que essa, essa confusão toda por causa do, do vírus é, passe rápido e espero todos vocês aqui, seja no campo se vierem com o time um terceiro tempo, ou seja, para tomar uma cerveja no bar comigo, aí pode vir sozinho, pode vir com amigos, com esposa, com quem quer que seja, que serão muito bem recebidos também.
0: Perfeito, João, foi uma honra poder contar com a sua presença aqui nesse oval Especial, ainda não sabemos a edição, mas ela está sendo gravada, o episódio está sendo gravado numa tarde de terça-feira, 24 de março de 2020. Isaac, Muralha, muito obrigado pela participação, foi espetacular, João, espetacular também todas as, toda a sua explanação, todas as suas respostas, os seus pontos de vista, aquilo que você compartilha, todas as suas palavras, a mensagem que você passa... É, é pura cultura de rugby E é isso que a gente quer divulgar E propagar através do Mesoval Cujo lema é cultura de rugby João, espero que tenha gostado Espero que tenha se divertido E muito obrigado viu? Parabéns por todo o seu trabalho Dentro e fora de campo E que venham ainda muitos êxitos
3: Obrigadão, Jaú Vou te chamar de Jaú aqui Que fica estranho para todo mundo Mas é o que a gente se conheceu Desse jeito é, obrigado pelo trabalho que vocês fazem aí No Mesa Oval é, Portal do rugby também São ferramentas é, de divulgação Do esporte muito bacanas Conectando a gente com pessoas Fantásticas e notícias e tudo mais Agradecendo mais uma vez Ao Isaac de Portugal Grande prazer, Júlio é, Espero voltar aqui novamente Um dia, quem sabe contar um pouco mais de outras coisas que tem outros casos do Virgílio aí também que dá para contar que não, não deu tempo de contar hoje e acho que vocês vão gostar de saber e espero estar logo de novo aí com vocês.
0: Perfeitamente João. Bom, com Júlio Muralha, Francisco Izag desde Portugal e João Becker e eu, Virgílio Neto Virga esta foi a mesa oval, não sei que edição que é, mas em breve estará disponível para vocês. A gente fica por aqui, até a próxima, saudações valadas, um grande abraço.